0: 2019 eh, Vi er veldig glad for at det er så mye Mennesker her i dag Og det var det jo også forrige gang Dette emnet var eh, Gjester her Og disse menneskene var på besøk Fordi vi er så veldig glad For å ha besøk av Grete Fatibansied og Toril Vistner eh, Grete eh, Kom i år med boken En sommer Med nederås Eh, de er begge med i Torborg Nedra Selskapet Og det er jo tydelig at eh, Torborg Nedra Fantastiske forfatter fra Bergen Fortsatt er svært populær Det ser vi jo her i dag Og eh, vi gleder oss veldig til å høre dere snakke Jeg eh, skal også informere deg om At eh, det er mulig å kjøpe bøker Av Grete etterpå Og det er også mulig å melde seg inn I Torborg Nedra Selskapet Om dere skal følge inspirert til det etter dette arrangementet. Men nå er det bare å lønne seg tilbake og høre om denne fantastiske forfatterinnen. Vær så god. Tusen takk, Maria. Då er det lyd
1: her også. Og takk til alle dere som har kommet. Nu er det jo nesten som at eh, Tore og meg har begynt med en sånn omreisende virksomhet en slags liten nedrådsforestilling for nu har vi vært tidligere i høst som Marie sa oppe på musikkavdelingen og så har vi vært to, har to arrangementer på Stord der Torborg Nedråds bodde under krigen og så var vi i fjor på Fana biblioteket på Nestun og så har jo, vi ett et arrangement her tidligere og når nedrådsselskapet ble stiftet O det er snart 2 år siden. På den tiden har vi fått om ikke lenger kanskje i løpet av de neste 60 minuttene så runner vi 400 ja. medlemmer. Da var det, er det er, få igjen. Ja, så det er vi er veldig med.
2: Bare meld deg på her for dere som har lyttet det. Det er gratis å være medlem hos oss, og vi sender ut to nyhetsbrev i året med det vi holder på med og invitasjon til arrangementer som sånn som
1: dette. Så ja. og nå har vi nettopp sendt ut vårt nyhetsbrev nummer 4 blev det i raden där vi bland annat får folk som kände ned oss til att fortælle om sine minner och sånt. Sedan vi har gjort detta en nån gånger nu nå, så har vi eller i alla fall jag varit lite nervös för att vi ska börja att jämta oss själv för det kan ju hända noen har varit og hørt oss tidligere. Hvis vi skulle komme til å si noe vi har sagt før, så må vi jo bare be om unnskyldning for det. Men det er jo så vanvittig mye å ta av i dette forfatterskapet, at jeg tror vi skal klare å si noe nytt også, da. Ja, i så
2: har vi lett fram noen noveller. Så, ja, jeg hadde lest en av de tidligere, to var uh, nye for mig. Og det er en annen, type noveller enn det Torbjørn Nederås, eh, som jeg har lest tidligere, og det er noveller som eh, har dette diffuse drømmene ved seg, og ikke noe politisk ikke noe særlig samfunnsengasjement i det men eh, veldig mye død og veldig mye liv og livet er, døden er jo også en stor del av livet
1: det vet vi jo Uh, vi begynne? Men når du sier ikke politisk Så kan vi jo kanskje si Ikke direkte politisk Nei, ikke direkte, men litt samfunn Ja, det for jeg synes jo at Nederås er et politisk dyr I så å si alt hun gjør uh, Og de novellene Som du sier, det er en som heter Andrei fra den første novellesamlingen Fra 1945 Og så er det en som heter Stoppested fra den novellesamlingen Som heter Stoppested og det er jo kanskje det, livet som en reise og det siste, aller siste stoppestedet det handler om der da. Og så er det en som heter Sannhetens fjell fra den siste novellesamlingen, den siste polka. Og de er veldig um, forvirrende på en måte, fordi jeg tror at de tar utgangspunkt i drømmer, alle sammen. Nederås var veldig opptatt av drømmer og av den drømmevirkeligheten som på en måte en virkelighet som ikke står noe tilbake for denne her virkeligheten da, som ikke er dårligere eller mindre verdt eller noe sånt bare veldig, veldig anderledes og med sin egen logik. og det så skjer for eksempel i den første av de novellene den heter Andrei så kom altså i fredsåret 1945, det er jo at det glir sammen venn på fiende si, alliert og motstander en tysk soldat og en russisk soldat Merkeligvis Smelter over i hverandre I i denne drømmen Eller hva det er for en fantasi Jeg har lyst til å lese opp litt, Et
2: lite avsnitt her Fra en artikkel uh, Fra 1967 I et intervju Med Wille Kastborg Hvor hun kommer inn på Dette her uh, Hun sier Til å begynne med at kunsten må være Sannere enn sannheten den skal, ikke ha, nei, den skal ha noe av det søvndrømmene gir. En plutselig belysning av ukjente dybder, en atmosfære av usakte ting som slår røtter i et sinn. Direkte på følelsesystemet, liksom musik. Denne atmosfären forsøker jeg å på det jeg skriver, og mine søvndrømmer er en av mine viktigste inspirasjonskilder. Søvndrømmene kan være en sannhetens gave til vår utilstrekkelig bevissthet, kaste klarheten skjær over det hemmelighetsfulle. Og så kommer den in på den Andrei som du snakker om, mm. eller som vi har lest. Under okkupasjonen så drømte jeg at krigen var slut. Jeg fant navneskiltet til en død tysk soldat. Jeg gjemte det på brystet, varmete det ved huden min. Dette lille dødsskiltet gjennomstrømmet mig med merkelig ømhet, et vemod. Det opptok meg lenge og utløste nye tanker. Det lærte meg noe i en tid som bare hadde plass for hate. Mhm. Så utifra dette navneskiltet som hun fant Og kanske sine egne drømmer Drømmevirkelighet Så skrev hun da denne novellen Andrei
1: mm. Og det er en detalj er Hun sier nesten alltid søvndrømmer Det er jo ikke ord som jeg er vant til å bruke jeg, Når jeg sier drøm Så mener jeg de som er drømmer om natten Når jeg sover Men hon hun hele tiden sier søvndrømmer Så er det tydelig at hun anerkjenner At de våkne drømmene er en måte, like, Nesten en like stor del av for ellers hadde det ikke vært nødvendig å presisere at nå snakker jeg om søvndrømmene nå snakker jeg om de våkne drømmene liksom. men ja, det der Andrei er jo utrolig, den er veldig sterk, synes jeg altså, er, eh, der går venn og fiende over i hverandre for er det den okkuperte fiende, fiende soldaten som ligger der død, eller er det den russiske eh, kommunisten som, som er jo selvfølgelig ned oss sin egen uh, obevisstning for får syra si mält. Och hvis du tänker på den namnet hon har gett soldaten, ja, så är det
2: Andrej. Ja, med i. Det er ju inte direkt norsk namn.
1: Nej. Det Nej. Nej. Och så är det där att hon gömmer dödsmerke på bröstet. Det gör hon ju också i ni nämnde tre av de här uh, uh, drømmene Uh, og der er det jo i hvert fall i en av dem at hun drømmer at hun bærer et lite spebarn på brystet. Eller om hun drømmer eller om hun ikke drømmer, det blir aldri egentlig helt klart. For hun skriver det som om, ja, og så våknet det, og så fortsetter det og det og det og det. Men også våkner hun liksom igjen, så det er liksom drømmer in i drømmer på en måte. Mm. Men der er jo det der, den der nære, nærende omsorgen veldig... Fortakelig. men
2: når det blir vanskelig nok for henne i drømmen når det blir veldig dramatisk i drømmen så sier hun også til seg selv at nå skal hun våkne jeg vet ikke om dere har opplevd det hun tvinger seg selv til å våkne et par ganger og noen ganger så klarer hun det ikke og blir enda mer fortvilet
0: mm.
2: og hvordan disse bøkene her leses det tror jeg har litt uh, sammenheng med altså hvilket stad i livet man selv er på mm. og hva man har opplevd fordi at uh, jeg opplever jo alle tre novellene skrevet av et menneske som er i dyp, dyp sorg og dyp nød mm. uh, jeg kjenner igjen noe av de samme uh, samme drømmetilværelsen som du prøver å finne ut av, altså livet blir som en slags type vond drøm uh, for mange, mange år siden, 20 år siden velsene, så mistet jeg det menneske som sto meg aller nærmest, bortsett fra ungene mine og eh, da opplevde jeg en del av den samme forvirringen i tilværelsen Som hun beskriver så godt her Så sånn kjenner jeg meg igjen og fortvilelsen, tenker jeg. Ja, fortvilelsen, og døden og, som da blir så stor del
1: av livet. Ja, og det der med å finne veien, for den stoppes så altså den denne reisen. Mm. Og det er noe veldig filmisk over det. Så hun går in på en buss, og så er det plutselig er det ikke en buss. Eller så altså først ser en buss som på en måte blir om til en lik bil. Den er svart, den er svart plutselig med kors på tak og sånn. så er det toke, som når token dekker bussen, så... Virker det realistisk nok? Og så er tåken forbi og da er bussen vekket. Og det er liksom sånn... Men ja, nå snakker du også
2: om denne omellene eh, sannhetens
1: fjell. Ja, det er sannhetens fjell.
2: Og den har en undertitel. Eh, skal vi se? Fra de dunkle kilder. Fra, fra de... Eh, en berättning fra de dunkle kilder. Hmm. Eh, den viser jo oss da, ser vi undertitlene, at det er en mørk beretning. Og det å komme opp på sannhetens fjell, det er ikke lett det er mange drømmerunder i forhold til uh, seg selv og all død som hun møter på veien men hun har livet i sig og den bussen som du snakker om mm. som en gammel man går inn på og hun selv går inn på den bussjåføren sitter der og det sitter en del andre mennesker der og så farer de oppover og oppover og oppover og veien blir borte og det blir enda mer oppover mm. på fjellet til det brått stopper og så går det ut og så plutselig er bussjåføren uten ansikt
1: og mannen er borte ja, og den mannen var jo heller ikke gammel når bussen begynte å kjøre men Nei. da blir det på ja. veldig kort tid litt som hos August Strindberg sitt drømspill der er jo tiden veldig sånn men så har hun da fått dette varne
2: inte seg og så kjenner hun dette nye livet i huden sin og den slutter jo med, vi skal ikke ta hele novellen, for dere Nei, skal ha noe glede dere til når dere skal lese dette her, mm. men den slutter jo altså med hver av disse tre vanskelig vonde novellene som, snak, som skriver, skriver om noe av det vanskeligste i livet, så slutter det med et håp. Det slutter med en, uh, enten en glede i henne, som hun begynner å kjenne spirene av, eller en glede ved berøring til et barn, for eksempel. Så det er ikke, ikke håpløst på slutten. Nei. Selv om den ferden for å komme dit, den er vanskelig.
1: Hmm. Kjempespennende Men, noveller. Ja, det er det. Så nå, nå har vi anbefalt de. Og de ja, vi har vi i hvert fall ikke snakket om før. Så det, Nei, det har vi ikke. For de er ganske, det er litt vanskelig å snakke om det. Ellers er jo nederhås kjent som den store realisten. Altså, det, det er jo herdes oppvekstskildringene som er utrolig lett å kjenne seg igjen i med, med den her sanserikdommen av lyder og lukter og smaker og den, det er liksom veldig sånn sansenær realisme og så er hun jo kjent eh, eh, for sin eh, altså med ammoniske for det ingenting for sin veldig sosiale eh, altså krasse kritik av eh, av eh, et samfunnet, men jeg tenker at på samme måte som selv om Nederøs er mest kjent for realismen og har mye mer, så er jo også av måneskingerordet ingenting den er også mye mer enn en abortskildring en, for det, jeg blir ofte litt irritert når jeg leser om i sånne oversiktsartikler og oppslagsverk sånn, da er det jo gjerne bare plass til ett poeng for hver bok mm. Mm. og da er det um, Amoneskyngrod ingenting handler om en ung kvinne som blir utnyttet og, og, og den har krasse sterke abortskildringer og det er jo sant men den er mye, mye, mye mye mer mm. det er utnyttelse av kvinner ja men det er
2: også beskrivelse er høre dert mig. Ja. Det er også beskrivelse av eh, et grgruudomød. Hvor det ertor de klasse eh, Beskrivelse av lære stommen kanske, vi kan se?. Si? Ja.
1: <laughs> ja, men ja, jeg er var jo snakket for læren i går på fylke... det som fa dag så. Grann. Ja, på Amalie Skram videregående skole. Så lærerstand er noe en sak. Men det jeg tenker er at jeg, for min del, synes at eh, skildringen av dette här samfunnet kommer for mye i skyggen av skildringen av den altså individet, den unge kvinnen som er hovedpersonen. Og det synes jeg er litt dumt. For visst du reduserer boken til et kampskrift for eh, fri abort, så er jo den kampen vunnet, i hvert fall här på det berget her vi sitter. Og då skulle jo boken ikke vært aktuell lenger. Men det sier hun jo selv at det ikke er. Jag skrev ikke den som noen kampskrift det det for hun... fri abort. Nei, men hva var det hun skrev det for? Hun sa at boken er også et forsvarsskrift for barnets rett til å bli født. Og det, og det er det politiske mennesket også. Ja, det er jo på en måte det motsatte mm. men, men det hun mener er vel at uh, Grøn til at abort blir nødvendig da, I sånne situasjoner som dette Er jo samfunnet Fattigdommen Ja, på alle måter Økonomisk fattigdom Der er det De dør av uh, utslittighet og uh, silikose De får silikose av arbeid i gruvene kvinn är utslit av svangerskap och födslar och aborter och sånt så det är fattigdom ehm ekonomiskt och socialt det är fattigdom intellektuellt detta är ju ett samhälle där det inte är lov och skilje sig ut inte lov att vara upptatt av kunst, och vara upptatt av litteratur eller musik eller en sån här känslomhet för något och då är det också en emotionell fattigdom för det är inte där är generositet där är ikke eh rom for för människolivet malomannes glädje varme i det helt tatt. Och det bundna ju så för i i, altså i det ekonomiska systemet då. den kritiken är ju inte gått ut på dator. Nej, överhode tänker jag. Som hun sier at, eh, jeg leste en säger att problemen
2: jag läste en artikel som en skrev för ja på någon på 70-talet. Eh och där beskrev en samhället för krigen och säger att den gangen før, før den andre verdenskrigen så hadde de sine problemer eh, men frykten er det samme i dag vi har bara andre problemer frykten for fremtiden mm. eh, og hvis vi ser det på samfunnet rundt oss så begynner det å bli se, i vårt land også mm. en del av den samme problematikken og frykten for,
1: for eh, hos folk. Ja, og ikke minst frykten for de andre de fremmede og de mm. som er litt annerledes og er sant? Altså, der er jo Herdis-bøkene på en måte blitt litt igen igjen, fordi at i Herdis, altså Herdis sin mormor og Nedraos sin, mor, nei, morfar, altså Nedraos sin mor og Herdis sin mor var begge halvt jødisk. Mm. Så sånn sett passer det jo veldig bra, jeg gleder meg til det arrangementet etterpå om, om jødene på Mølepris, for det er, jo, det er jo der vi er. Mm. Og det, kan jeg huske at jeg ikke la så veldig mye merke til når jeg leste de bøkene første gang. For de, de stereotipiene og de fordommene som blir beskrevet der, de er jo ikke et hovedtema i boken, men det er der hele tiden. Liksom. Ja, de er jo så glad i penger, og det er sånne fordommer. Ja, eh, dette er jo under Første Verdenskrig, sant? og da får eh, morfaren til Herdis, som har eh, vært språklærer, han mister elevene sine, och han blir mistenkt for att ha sympatier som ikke är nasjonale og ja, som ikke er våre liksom, og det synes jeg heller ikke så veldig det høres veldig ut på en mystisk måte ja. eh, men
2: ølite tilbake til uh, månedersyn der, før vi slipper den helt vi har snakket litt om en tidligere men ikke så, ikke så mye uh, det minner meg om, når vi var på stor nå i høst så var det da tid til litt innspill fra salen etterpå, spørsmål Og folk begynte å fortelle litt historier Det var noen som hadde hørt masse historier om Torbjørn Eder Og spennende for oss å høre om Og de fortalte jo da med kvinner som ikke ble Var, var ikke vanlig på stort Hun gikk barbent, gattelang, ikke gaterlangs, men når hun var ute i på gaten og gikk tur, eller skulle noe så gikk hun ofte barbent, hadde ikke sko gikk med svær lang frakk, gikk med dette lange sigarettmunstykket sitt og røkte det skulle ikke kvinner gjøre den gangen, hun drakk, hun var som med menn det var veldig masse negativt ved skikkelsen for det var nedre oss mm. uh, og til slut så var hun også med i kommunistpartiet og det var heller ikke bra, det var bra en stund
1: faktisk, men
2: uh, det akkurat under krigen så var det ikke bra
1: Nei, men det, og det er jo liksom, det, det, var, det var faktisk ganske litt sjokkerende nesten ja. det engasjementet som kom fra sal då. Det starter satt i stort, ja. minne hos folk. Eh, akkurat den beskrivelsen der av henne og
2: hennesli mor. Ja, ja, ja. hadde fester Mm -hmm. jeg vet var som var dig, men jeg tror at
1: det der røykte på gaten ja. det var noe av det kvinner skulle altså ikke røyke og i hvert fall i offentligheten
2: men det husker jeg fra min oppvekst jeg er mye, mye eldre enn Grete så var det ikke snakk om at det var farlig å røyke men damer skulle ikke røyke for det var stygt og da måtte jo jeg prøve å røyke
1: ja. Nej, men det er klart det är lätt för oss att se sätter så ser vi jo bare författaren och det det stora bokstaven liksom men, men hun var så altså ugglesatt och mm. och misstänkligt gjort mm. på på stort hon uh, må måste ha varit en, en type som visste igen då så det var inte hon sa jo det falsk bekännet är det värste jag vet mm. sa hon så hon var klar över sin egen uh, st skulle stå fram med det man kunde ja. Og hun er stolt av
2: bøkene sine. Jeg har lest en del av um, essayene hennes, så beskriver jo sitt arbeid, det hun har utgitt, uh, står hun for. Og det er bra, hun vet det, at det er bra. Og hvorfor skulle hun ikke da si det? Hun synes det er veldig flott at andre også
1: synes det er bra, men hun vet att det er bra litteratur. Så det er jo ikke noe jantelov der. Nei, er, selv om det er jo på en måte et jantesamfunn hun beskriver i Amonesyn, så er det, det, jeg synes det er noe av det jeg virkelig har... Har lært av nu Og har levd tett med nederåsen Fra det ta Skal du gå rundt og liksom stikke lyset ditt Under en kjeppe Hvem ha gledet av det liksom? Nei, det, det må det bli en slutt med Men det er greit Nå har jeg veldig lyst til å snakke litt om denne boka
2: Som jeg fant ett eksemplar av få ja. biblioteket her Jeg har aldrig lest den før Og så har jeg kommet over En del rundt denne boka her De varme hendene så alle sier, den må du ikke lese, Toril, for den er dårlig. Alle sier, den er dårlig. Og så har jeg lest alt det andre, ikke alt det andre, men jeg har lest det aller av det andre. Fordi at, nei, det er klart at når, altså, litteraturvitere og sånn forteller mig da, at denne boka her er ikke noe å lese, den bare, bare glemmer det. Den er dårlig skrevet. så har jeg da funnet folk som syns noe annet. Den kom ut i, du, 52, 52 52, ja Der gikk brillene mine Takk skal du ha. Tusen takk Kommer vi til 52 50-tallet var En periode hvor Samfunnet var på vei Vekke fra krigen Man begynte å Se fremover Veldig fremover Og ny veldig mange Nå holdt fast ved det tradisjonene, det tradisjonelle uh, husmorbegrepet aldri vært så sterkt som på 50- og 60-tallet uh, det var mye egentlig, mye som skjedde på 50-tallet men det var ikke så veldig mye spennende som skjedde for ting skulle være som det var og så skulle man glemme krigen og alt det vonde som skjedde da og så skulle man se fremover veldig glad med den første vaskemaskinen da fölgeskap och de som fick bil först och sånt och så länge i arbetarklassen alltså fick som jo då naturligtvis borgar borgerskapet så litet ner på kallade det för statusymboler själva de hade haft det för länge sett inte eh, men Torbjørn Næbro skrev detta det här på 50-talet og det tror jag är viktigt och detta er et eh angrepp på Norge Norges medlemskap i NATO så där er på väldigt politisk bok og det er klart at det var ikke sturent å gi ut en sånn bok på 1952-tallet. Den er jo kommet ut, ut senere også. Og, um, Men
1: er han god? Jeg er jo litt opptatt av det,
2: Ja, vi får se hva hun selv sier her. Vinduet, hun er i samtalen med Torbjørn Nederås i Vinduet 1974. Da sier intervjueren at du har ofte sagt at du har lyst Herdis et spark bak. Betyr det at Herdis-bøken etter din mening har stilt andre og viktigere ting du har gjort i skyggen? Og så svarer hun ja. De varme hendene, for eksempel. Det er den av mine bøker som mest angår andre mennesker. Og den er like aktuell i dag som for 20 år siden. Vi er fremdeles med i NATO. Jeg skal ikke anlegge noe falsk beskjedende. Disse bøkene om her, de er gode. <går> det er det. Og helt upolitiske, helt upolitiske er de jo heller ikke. Det er et miljø der, det altså dette borgerlige miljøet, og det som ligger parat til den neste boken, vi jeg lever lenge nok til å få den ferdig, og som jeg syns er like viktig som disse personskyldringene det, um, det er det der med jobbemiljø under første verdenskrigen det er det viktigste, og det er meget viktigere enn herdis og hennes jorderier ja. Men selvfølgelig er personskildringene også viktig. Jeg syns ikke det er noe vits å karikere, og det er dessuten unfarlig. Og når jeg har med disse bøkene om Heidi Spent, utsagt at jeg har blitt glad i hennes stefar, gamle reaksjon, det er en kjøpmannsønn, og kjøpmann periodedranker, playboy, så er det fordi det er farlig ved reaksjonsrepresentanter, kan være deres charm, deres menneskelighet. De var ikke det bøst farlige hvis de var slike karikaturer de gjerne, som de gjerne ble fremstilt som og som jeg ble beskyldt for å lage i de varme hendene. Um, jeg har også nylest denne her. Det er festskriftet som Torbjørn Nedraas ble utgitt til Torbjørn Nedraas i en 70-årsdag i 1976. Nå korrigere meg det ikke er, er i ord, det er riktig. 1976, og der står det i forordet at jeg har faktisk bare gitt ut festskrift til fire kvinner før Torbjørn Nedraas det var jo gitt ut veldig mange menn da. Så hun var en foregangskvinne også der. Eh, og her er det en som heter Aslaug Groven Mikkalsen, som skriver om de fjerne 50-årene. Og skriver da at... Eh, skal vi se... Mm. Nå må jeg ta og lete litt grann Hvorom allting er Jeg sitter her i min ensomme hjerteråhet Og er nødt til å fortelle dere Å komme med et vittnesby Jeg synes alldeles ikke Det er noe kunstnerisk i veien det var med de hendene Og da tänkte jeg at nog må jeg gå og låne den Og så må jeg den For da ble jeg «Jeg kan huske som det var i dag, hvor stert inntrykk den gjorde den gangen i 1952, da jeg fant den i en slektingshylle, blandet åndsfraværende opp, begynte å lese, kjente pulsen banke, fortere og pupillene vokste. Stil, sa Toril, det er kunsten å gjøre en sak levende, den kunsten kan du, Torborg, og du mestrer den i alt du har utgitt.» Sier noen noe annet, da tjener i hverken kunsten eller sannheten, men noe som ikke er så lysekte, og dette gjelder også i de tilfellene der kritikerne er i god tro. 50 årne var det lumsk desennium, og det tålte ikke alltid som du, som du i din roman kaller en fri manns blikk, eller, heller ikke, en fri kvinnes blikk. Så det bare hyret min nysgjerrighet, og jeg, skal, jeg har bare lest forordet hittil, jeg har ikke rukket noe ennå, men jeg skal lese ut uh, i god, uh, god fart, holdt jeg på å si. Jeg få med meg stoffet og, og stilen hennes, men jeg skal levere den inn så ja, sånn at kan gå i lånen.
1: Da kan du komme og holde et foredrag om den, kanskje, for jeg har nemlig ikke tenkt å, ja, har tenkt å lese den. Jeg begynte på den, og jeg synes den virket veldig kjedelig. Men det er jo altså en fremtidsdystopi sånn som... Um, och en nyckelroman där man kan känna igen politiker och eh, samhällstoppar så vitt jag har förstått. Och den har ju då en speciell eh, tillblivelsehistoria för det sies att det satt ett helt kollektiv ute på blirlager på nedsåden där nere oss bodde och jobbet på spreng med detta här för det, det var ju verkligen det var 50-talet var ju inte kedligt i det stod på. Det, da, det hastet att få den boken ut. Så det er jo det de sier At de vet ikke hvor mye som det er hun som har skrevet Og hvor mye som det er andre Da kan jeg si to om eh,
2: Slottet på, Nesod, på Blylaget Der hvor hun bodde Vil du fortelle om det? Nei, nei du kan si om Slottet ja. Stort hus. Hvis man står på Blylaget Brygge som ligger ned til Bundefjord Så ser man det største hus man ser rett opp på Det er da hennes hus Som blir kalt for Slottet på Nessodden Og der eh, sa hun fra Til eh, veldig, veldig mange, att alle gode folk kan komme här lørdag till sönda. Og det var det väldigt mange mennesker som gjorde. De måtte ha med sig mat og drikke, og gjerne sovepose. Opp til hundre stykker, overnattet hos henne och mannen eh, i helgene. Det er ukedagen, så jobbet hun. Og det klart, da var det også mange diskussioner masse samtaler, mye politik men også mye moro, och svømmeturer i bunnefjord, naturligvis. Eh, men kan gå att at deler av denne boken ble till. På noen av disse helgene hmm. Det vet vi ikke
1: Men det var en ting Du leste i det utdraget også, Som jeg bet meg litt merke Og det var det at du sa at Helt politisk er herdisbøkene ikke Nei, Jeg tror jeg har veldig sånn politiske Briller for tiden For nå ser jeg alt mulig politikk. Men det er klart at eh, Herdis For det første så har Nedra oss fortalt At når hun begynte å skrive herdisbøkene Så var det ikke lille herdis som var eh, hovedsaken for henne det var det sosiale miljøet på Møllepris mm. med ganske tydlig fattigdom og ganske grei velstand på, innenfor en liten radius og at Herdes da var et sånt litterært takknemlig grep fordi at hon kan gå liksom inn til de ulike familiene og observere og, og fortelle og rapportere hvordan det står til eh, rundt omkring men så sier jo eh, eh, Han er også sagt at eh, i utgangspunktet så var det ikke Herdes det var det sosiale miljøklasseskjelen og alt det här. men at härdes mer og mer eh, tok innersvingende det heter på eh, men også sier Levde hun også i den siste boken som hun sannsynligvis aldri skrev mm. eller hun, det vi tror da er at hon har bynt på den eh, i fjärre boken om Harris men att hon har gett upp och på Atlantpunkt kastet eller bränt det som hon hade skrivit. Men det hon sa där var att där skulle bland annat den Evelyn Skickelsen komma mer i fokus. För i tillägg till det Harris är det ju i den första boken i trylglasse är hon flotte porträtt av typer eller av barn fra andre med annen bakgrunn enn Herde sin, tross alt, greie middelklasse bakgrunn. Og en av dem er Evelyn, Fantastisk, det vil jeg bare anbefale. Hvis dere har tenkt å lese Trylleglass igjen, så kikk litt etter Evelyn. Og en annen er Julia, den tuberkulosesyke som kommer bli blir sendt fra Amerika som... som um kommer til besteforeldrene og er så takknemlig og er så glad og er så fornøyd og hun er bare bittelitt forkjølet og hun får ikke bade fordi hun er bittelitt forkjølet og hun kan ikke være med på landet til Herdes fordi hun er litt forkjølet og hun får ikke gå uten yttertøy for hun er litt forkjølet og kan bli våt på beina og alle skjønner jo det er faktisk ikke forkjølelser i det hele tatt at det her det, og, ja. og det er så rørende fine beskrivelser som, ja, det er virkelig. Men det var jo virkeligheten den gangen ja, ja. Ikke sant? Og Heidi som
2: var litt for fin For de aller fineste Og litt for Lite Nei, nei litt for fin for de Jeg, Unnskyld, litt for fin for, for, fin for, for alverdeklassen og, og ikke fin nok for de fineste Det er jo noe Av det, av det konfliktområdet Som hun føler sin ensomhet på Men også hjemme Uh, hvor hun mm. hele tiden har en mamma som uh, uh, delvis lever i sin egen verden og veldig, uh, har lyst til få veldig mye nærmere kontakt med henne uh, og tilhørigheten som hun ønsker i familien og så føler hun ensomhet fordi hun ikke blir sett i familien så det er mange konfliktområder det er uh, også det politiske
1: som du sier ja, ja. men også det menneskelige i disse bøkene hennes det er vel kanskje rett og i det hele tatt det som er noe av Nedra sin storhet, da. at hun klarer å, å gjøre de tingene samtidig. Jeg fikk bare plutselig veldig lyst til å lese en liten scene som jeg vet at jeg har sitert i min bok her, der de står og ser i vinduene før jul. Vet du den scenen du tog, Rill? De står i butikk, og ser i butikker, og så eh, har her det sånn grådig en dukkevogn. Hun har sett en så nydelig, nydelig dukkevogn i en butik. Og så er ute går med moren, og finner jeg jo det selvfølgelig ikke. Sånn er det alltid. Sånn er det alltid, for det er jo litt finere enn å nedre oss... Eh, skriver om det enn når jeg forteller og gjenforteller vi ser hvis du ikke finner det så holder nok det med gjenfortellingen, med gjenfortellingen. Mm. Jag är väldigt uppsatt på detta her kanske du syn honom som till middagen. Man måste om det måste om jag kan
2: uh, si någon som vi alltid är uh, lite inne på att diskutera Greta och jag för att uh, Härdis uh, jag och Torben eller själv säger att hon är juletjente eller alla hennes jolerier då. blir betraktad som stri Og vansklig Og sta og sær Og och allt det här. Och tänker jag lite hur då blir små tjejer uppträtt? i min tid altså jeg er født 1950 ok, det kan jeg si en del om men det var i hvert fall ikke, hvert fall ikke oppdratt til å synes og til å si sine meninger jeg tror ikke at det var noe bedre i Herdis sin tid heller før krigen at, det var noe, at man ble oppfordret som liten jente til å til å vise sig fram å si sine meninger, man skulle være stille, man skulle være...
1: Det er en telefon som ringer. Jeg har skruddet luden på min, så det kan ikke være noe. min heller. Men jeg har funnet det, hvis du vil, så kan jeg lese det over dette. Ja, skal vi ta opp jeg... den med Heidi setterpå? Vi er ikke helt enige på den der med Heidi setterpå. men uh, det er, blir vi helt sikkert aldri. Men uh, det er altså en uh, scene foran et butikkvindu før jul, der Herdig står og ser på dukkevognen Og moren står og ser på seg selv For hon har jo denne elskeren Og hon er ganske fornøyd med det hun ser i vinduet For hun har liksom knepet på lippen och knepet på kjenen och gjort seg veldig fin Så de har liksom hver sine begjærsobjekter der Så de ser på Og så står det Morens ansikt blev mindre trøtt Det ugla uttrykket forsvant mens hun betraktet ansikte der inne i speilet, altså i butikkvinduet. Hun gjorde hånd fri fra herdet sin og kjøvde en lille skinnluen litt skjevere, puffet fram en liten rød-brun lokk. Rein og sludd hadde lokket fram en fin rødme i kjene hennes, og de skrå øynene strålte mellom malte vipper. Hun bet sig i leppene og så at de ble rødere. Hun sto og smilte for sig selv og beveget leppene som om hun snakket med noen inne i seg. Haddis stod maste, dro han i kåpen och puffet på henne. "Intsant mor, intsant att jag ska få en slikt dockevång till jul." Svarade valmor. "Ja, där vann men Svarte Franciska Hauge med tanken er langt agår." Och så sker det då att moren eh eh hade skallamoren för en live-dama då, för det att hon har lovet det som hon har ju sagt, det gör ja, da vann men så hon har hun har lovet det og så når hun da har gått tilbake på det så sier Herdis at moren er en lyvedame og så spør moren om ikke Herdis kan la være å skape seg sånn kan ikke du love å, å la være å skape det sånn så svarer Herdis jeg kan ikke love noe ellers lyver jeg kanskje og det er jo typisk sånn barne altså herdis er så bokstavlig med barn sant? at når noen nei, altså barn er veldig bokstavlig ofte og det er ganske søtt med herdis så når noen sier til herdis nei, men det dig så sier jo herdis det synes hun jo var, hun kunne ikke liksom skjønne hvorfor det var nødvendig å spørre om for det måtte jo alle kunne se og sånn går det hele veien men det som igjen liksom en ekstra dimension på akkurat denne scenen her det är ett litet längre ner i gatan än där Herde och Moren står, så är det ett annat butiksfönster och der står nattop eh, Evelyn och Julia som nu har snackat om för jag känner att de ligger mig så nära på hjärta. Och där får ju ner oss in et poäng till sånt inte bara mor-dotterförhållande och hur den sin egoism eller självtilltathet och Herdes sin otrolige sån kontaktbehov og behov for nærhet som stadig blir avvist. Men Evelin og Julia, de står foran et annet butikkvindu og garper like mye, og er like har like mye et begjærsobjekt inni der. Men de står utenfor et slaktervindu, og det de ser på det er pølse. Så det, 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 sant? det er både det psykologiske og det nære, og det sosiale på samme tid Og så ser moren så, så ser moren de Og så sier hun til Herdes Tror du de får dukkevogn? Det synes jeg er ganske stykt Tror du de får dukkevogn til jul?
2: Hvis Herdes blir leisa da Så skjønner jeg veldig den. det Men jeg synes jo litt tilbake til, til Heidi som jeg snakket om i sted altså, jeg har notert meg noen uh, stikkord her hun har trangt i opprør mot konversjoner av livsmønster og samfunn og nå snakker jeg jeg har nettopp lest ferdig uh, uh, siste nymåned den siste boken i trilogien om Heidi som altså, er nesten konfirmert nå skal konfirmeres uh, og så tenker jeg at uh, altså, hvis ikke ungdom hvis ikke ungdom i et Tar et oppgjør med konvensjonene Og med samfunnet og tradisjonene som er det Hvem er som skal gjøre det da? Er det 70-åringer som skal gjøre det? Altså det må Hvorfor jo være ikke?
1: de unge Hæ? Jeg synes 70-åringer gjør en strålende jobb Ja, ja, det helt, jo.
2: men det er jo de unge Som må ta jo, jo. dette opprøret Og dette oppgjøret ja. med Samfunnet selv, for de skal ut enig. De skal så vi skal være snillighet til vi er søttet da?
1: Nei, Nei, vi skal være noe jævla hele tiden. Vi skal slå i bordet.
2: Ja, men jeg sier i hvert fall de unge. Jeg synes det er flott. Jeg, jeg håper at uh, unge jenter, små jenter, unge jenter i dag, og gutter naturligvis, går ut med akkurat den samme undringen overfor verden, og kan være like opprørske,
1: og kanskje litt vanskelig for oss voksne. Jeg ja. synes det er flott det. Mm. Ja, men jeg synes vi kan være mye mer vanskelig, og mye mer uh, umulig, jeg Mm, jag syns vi och kommer vara det. Ja jeg vi. Men her... allt för skickligt och jag tror inte de unga
0: har det så lätt heller Men då var det
2: liksom Heidi som alltid blir beskrivet som den vansklige. Ja. Och där 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 har jag så att litet spörsmål ställt att jag syns inte kunna vansklig ren, jag den väldigt ofta må vara. Och lite extra vanskelig kanske av och till men är vicke det ja? Ja.
1: Någon gånger? ser någon
2: som nickar i alla fall igjen, jeg jeg jeg
1: har på något mode hon är i sin fulla rätt. Ja, det syns ja. Og, og det er også litt urettferdig når jeg nå at moren er så stygg med herdes, for moren er jo også en person, og tar seg av disse andre eh, jentene, sant, I, i gaten, og ned ganske sånn generøs og, og, og åpen og, og sånn. Men det er ju ikke lett for noen, det er jo det som er, som er greien. Og det, det er det er, alle har sitt, alle går og sliter med sitt. Faren også, selv om han er litt kjedelig og gro og Kommer lite dryga man med sig.
2: Ha? Ja, han sliter när jag men men. Han har gjort sitt bästa. Ja.
1: det är bara lite för Och
2: Stefan också gör sitt bästa. Ja,
1: han bara dricker lite för mycket men det är o fint när vi får det <laughs> han dricker lite mer. Han Han är
2: en snäll och varm man som försöker att vara på en beståndig.
1: När du är sjuk. Mm. Varna og... mm. lesa. Ja, ja.
2: Så ofte så ser jag honom mer än den moren. Ja. Francisco. Mm. Um, Nej Skal vi ta litt mer om slutten På,
1: på hele trilogien Ja Ja, ja. Uh, Ofte så har jeg inntrykk av at Det er den i mitten som blir aller mest mm. Fremhevet, musik fra en blå brønn Men jeg synes jo Alle liker, har du en favorit av de tre Herdesbøkene Jeg
2: synes uh, denne her ja, Neste nye måned ja. Den er liksom helt inn i hjertet
1: Mm. Ja. Har du tenkt å lese litt For oss, eller? Mm. Ja
2: mm. <laughs> godt, Men da må vi snakke litt om Det som har skjedd mot slutten Herdis har bestemt seg for At hun ikke vil gå på akkoid Med seg selv og konfirmere seg, og familien, fordi hun, hun opplever ikke religion som noe som berører henne, og familien er fortvilet, mor og stefar og alle sammen er fortvilet, fordi at man konfirmerer sig. I et godt hjem så konfirmerer man sig, man døper sine barn, man gifter sig i kirken, og så konfirmerer man sig. Det er liksom
1: stadiet før man blir voksen, og det vet man kan så, jeg bare forskyte inn at igjen, ja, det er det, igjen er det jo denne troskyldigheten og på en måte naiviteten til Herdis som gjør at hun ikke kan gjøre det for det at hun klarer ikke å gå med på det at det er bare sånn man gjør Hon sier at jeg kan jo ikke stå i kirken og lyge, jeg kan jo stå og si at det tror på en Gud jeg ikke tror på for da lyger jeg så han er, er jo veldig sånn enkel på en måte så det er det som gjør det vanskelig for hun ja
2: det blir i hvert fall vanskelig for henne eh, Og så har hun sagt ifra til alle Mot slutten av boka At hun ikke ska konfirmere sig Mor og far og hele bøttepaletten Bortsett fra eh, farmor I marken I marken Det är det tristeste Å si ifra til henne för hun vet at hun blir veldig leise eh, Og så tar hun da Og bestemmer seg for At hun ska ta ham mot til seg Og gå bort til marken Og fortelle det da til farmoret og så kommer hun da inn så har mora vært henne i forkjøpet hun ser med en gang at farmor er ekstatisk av lykke for mora har vært eh, i forkjøpet og invitert farmor til konfirmasjonen til hennes og det er så stort for farmor hun beskriver eh, i, i disse siste sidene så kommer det frem at farmor har ikke vært i noe sånt selskap på 20 år hun har allerede vært og kjøpt seg nye sko som hun viser frem mens hun synger og traller og, og danser litt med disse nye skoene viser fram at det er, med, uh, det er til og med skinn innvendig i skoene uh, Hun har riktig slått på stortrommet for på må det være når det gjelder en sånn fin anledning Hun har vært og skredder og fått bestilt en uh, ny kjole med det aller aller fineste stoffet Det blir kjempedyrt dette her for, for farmor og hun gleder seg så veldig til selve selskapet, beskriver maten som de skal få, og drikken de skal kose seg med vin og det skal være all verdens beste mat og så er det dans på. de skal danse, farmer gleder seg for å danse og mens da herdest ser på dette her hun har fått et lite glas med, med portvin. portvin av farmor det står urørt, hun klarer ikke og stikker tunga nede i glasset en gang for hun blir så leise når hun ser på farmor og tänker at dette var vanskelig hvordan skal jeg komme ordentlig ut av dette jeg har bestemt meg for, jeg skal holde fast med mine prinsipper jeg skal ikke konfirmere mig men allikevel men så uh, skal jeg bare ta... Jeg kan ikke lese alt det som er... Jeg har lyst til å lese hele boka for deg, ja, men det kan jeg ikke gjøre. Uh, hun hadde da... Hun, hun tenker meg så går til bestemor, du får ta meg som jeg er. Og gaver og den slags bryr jeg meg ikke om... Uh, Jag vill göra som jag syns är rätt bara för att ha fördelar av det sånt vill jag ha nå. För slikt vill det bli sönare du. Jag är lejd för det jag har gjort att jag gör det så bedrövligt och du får gärna be för mig, hvis det kan hjälpa dig. Så går du nu tänker han går mot eh, bestmors hus i marken. Men var i fullt fyrprang ut från gravlunden hen och järnväntorget uppover i marken och når onker Elias alltså mot det tårda ja då. For selv om han var lukket, skuffet snakket minst mulig med henne for øyeblikket, onkel Elias var også veldig, veldig ivrig på at hun at hun skulle konfirmeres, onkel Elias er jo stefaren hennes med tiden ville han måtte godta det och han satte sig lodret och han hade sagt sig lodret emot att hon under noen omständighet skulle flytta hemifrån förrän hon var färdig med en land utanelse u ansett med mindre hun kom hem med en lausunge då som han hade sagt till sin till hennes mor i så fall tillfälle kunde dra til helvetet altså, sånn, Dette sån här var helt grejt att ha fått besked på och så kom man då upp över till det sijo noe om hur glad onkel Elias eller stefar var igen selv om det da gikk en grense også for han. Denne grensen har vel eh, blitt opphøvet for lengst, heldigvis. Eh, skal vi se, så kommer hun in til eh, farmor. Da sier farmor, hun prater i et kjør, hun ler, hun småtyter, men siden den gangen jeg ble buden med til løgnten hans, sa sitt bryllup fordi jeg hadde vært barnepikene eh, hans, siden den gang hadde det ikke blitt mye fest for mig. Men det var det fine med folk, kan du tro. Og jeg, en alminnelig, simpel kone, jeg ble ført på kirkegulvet, oppover kirkegulvet med en fyr med medaljer og tresnutetatt hvem han var, kan jeg ikke minnes han som følte meg oppover, men han var nok på strå ja, Herdis, nå føler jeg Den nett som jeg selv stå brud jeg føler som for dette, for dette altså konfirmasjonen hennes og jeg føler at jeg er blitt bruden din mor var her selv og inviterte meg det var hun som ga mig en halv flaske fin portvin ok, ja, den skal være lenge den skal jeg spare på og så får Herdis kaker og så begynner gamle farmor å danse masurka Uh, og vogger og nynner Og var glad til sinns Og så forteller hun at hun har gjemt penger hun har spart penger til Herdis Og den bankboken Den skal du få, den har jeg ikke rørt Hvis du ikke vil ha penger av meg Så skal jeg i alle fall samle utstyr til deg For du er mitt første barnebarn Og står mitt hjerte nærmest En snill, pen, små pike er du også Har alltid vært snill med din bestemor Ja, du skal ikke gå tomhent inn i et ekteskap Intet var blitt sagt av det hun var kommet for å si Da satt herdig så tenkte Og ingen av dem hadde rørt vinden som hadde blitt stenket i to Bittesmå glass med gullkant på Bestemoren glemte det bort i lykkelig vimseri Og hun selv i en slags indre lammelse Hun angret etter noe var kanske ville kanske ha gitt henne akkurat en følelse som hun trengte Men hun hadde ikke tatt, orket ikke ta den Hun hastet hjemmeover men gikk langsommere og langsommere ettersom hun nærmet seg huset. Veien nedover var full av visne blad nå. Hun sparket i dem på hvert skritt. Den som kunde fatte og begripe hva som egentlig hade skjedd. Men här var det ingen ting mer å stille opp. Ingenting. Jeg har bestemt mig, Jeg har ombestemt mig bara alt hun i til morgenskjen. Deretter søkte hun inn til seg selv, hvor hun sto presset mot den lukkede døren for å hindre ut uvedkommende fra å trenge seg inn henne. Men bare vent, hun. Bare vent dere. Det er slutten på boka.
1: Ja, ja den er veldig fin. Ja. Det er slutten på vår eh, seanse her også, for nå går tiden fra oss. Men vi må jo si at eh, det er mulig å melde seg inn i selskapet, Torborg Nedra-selskapet, som det er helt gratis. Da får man nyhetsbrevene. Og, eh, jeg kan jeg legge på bordet der nede? Vi med på å blant annet jobbe for at det skal komme en statue av nedra oss i byen et sted. Dere kan også ta med en sånn, hvis dere vil det. Dere kan kjøpe tøynett eller bøker. Vi har ikke så väldigt mange, men vi har noen. Fine julegaver. Veldig fine julegaver med sigarett, munnstykke og det hele. Ok, Nei, men da går det an å gå videre til ja. andre ting. Tusen, Tusen takk. takk for oss.